0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。えー、前回はですね、英仏植民地戦争についてお話をしましたので、本日はその続きからになります。えー、まずですね、この時点のアメリカにあるイギリスの植民地って、あの、全部でね、13個あったんですよね。なんで、この時のその植民地を総称して、13植民地っていうんですよね。この植民地の一番最初にできたのは、あのバージニアね、あの一番最初にお話ししたやつですけど、あの1607年にできたバージニア植民地が最初にあってで一番最後の植民地はジョージアこれは1732年にできてますなのでの植民地戦争中にねこのジョージアの最後の植民地はできたんですよねでこれらの植民地とあのイギリス本国との関係性なんですけど植民地戦争が終わる前まではねこの植民地とイギリス本国の関係っていうのは結構良好だったんですよね本国の方がイギリス植民地に対して放任主義をとっててあの植民地の、ね、自主的な運営を許してたんですよでイギリス本国のこの植民地に対するねこういった態度を表す言葉としてよく言われるのが「有益なる怠慢」っていう言葉があるんですよ、まあ、簡単に言うと「ようやっるとる」とポジティブな意味でねだからイギリスにとってね利益になることやってんだったら、まあ、その間はね好きにやっていいよっていうそういう態度を貫いてたんですよね植民者たちもねもともとやっぱ自由を求める気質が高かったからピルグリムファーザーズたちもね、宗教から、宗教で自由を求めてきたわけだし、金を儲けに来た奴らもね、イギリス、本国のしがらみなく、自分でね、金を稼ぐために自由になりたいと。そういうね、自由を求める自,質自主的なね、気質が高かったんですよね。まあ、それが、今の自由の国、アメリカの原点にもやっぱなってるわけですよ。だけどね、あのー、前回説明したエイフス植民地戦争が終わった後から、だんだんそこのね、イギリス植民地と、あと本国の、ね、関係が悪くくなってくるんですよまずそこのきっかけとなった事件なんですけどフレンチ・インディアン戦争が終わってでパリ条約でミシシッピ川以東のルイジアナをイギリスが獲得したじゃないですかだけどねその後すぐにイギリス本国が1763年宣言っていうのを出したんですよこれは何かっていうと新しく手にぎれたミシシッピ川以東のところそっちの方の入植を禁止するって言ったんですよ。まあ、具体的にはその13植民地があったところの境境界線の辺のところにねアパラチア山脈っていうのがあるんですけどその山脈を越えて西側に進出しちゃいけないよっていう宣言を出したんですよ。あのねなんでそんなことをしたかというともともとこれもうねイギリスの土地なのになんでそっ,てそっちに行っちゃいけないのかっていうとインディアンのね残党勢力がいっぱい残っててそっちに残してたインディアンってもともとフランスのね植民地だったからフランス側についてたやつなんですよ。だからのフレンチ・インディアン戦争で戦っているのはインディアンの残党がいっぱい残ってるからやっぱね争いごが非常に多かったんですよねでイギリス本国としてはもうこれ以上のね争いを避けたかったわけですよなのでちょっとインディアンたちを抑えつける抑えつけるっていうかあの安心してもらうためにそっちの土地にねあの無理やり行ったりしないからっていう宣言を出したわけなんですよでそこの土地についてはインディアンとイギリス本国がね直接交渉をすると土地取引についてだからあの植民地の連中はね勝手に動くなよっていう宣言をしたんですよでこれに対してはやっぱね植民者はものすごく反発したんですよなんだよ今更って今まですげえ俺らに自由にいらっしゃったのになんでいきなりそんなこと言い出すんだよってことになるわけですよすでにねだってそっちのアパラチア300を超えて土地持ってる人とかもいたからだからねやっぱそんなことが突然言われても困るわけですよっていうことで結局この宣言をきっかけにね植民地側側と本国側でで、ね、不穏な空気が出てきちゃうんですよねでこの宣言自体、まあ、そこの入植の禁止っていうのは後々はある程度の制限をクリアしたらいいよって話になったんで、まあ、そこの話は解決したんですけどだけどこのあと争いが決定的になる、ね、事件が起こるんですよ。それは何かというと税金に絡む話この戦争の前までねさっき言ったみたいに法人主義だったんですけど法人主義ってことはつまり税金もね法人してたんですよ。だから今までは植民地側の課税ってほとんどなくてほとんどないかとか知らないですけどイギリス本国の人たちがね取られてるような課税はされてなかったんですよ。だけどそれに対してあの今までものすごい4回も戦争したじゃないですか。しかもヨーロッパでもしてるし北米でもしてるしねものすごい数の戦争をしてるわけですよ。ってことは金がねないんですよ。借金だらけなんですよまたイギリス本国。だからこれはねなんとかしないとちょっとやばいってことでじゃあ植民地もイギリスじゃんってことで。植民地の人たたちにも課税しましまょうっって話だったんですよで最初にねあのー、砂糖に対して課税するって話だったんですけど、まあ、それはあのそんなに大きな問題にならなかったんですけどその後ね1765年に出た印紙税っていうのがあってこれがねすげえ論争の原因になったんですよね。あの何かっていうとこれ新聞とかね出版物とかね、まあ、あらゆる紙に印紙税を課したと。有名なのはトランプにすら印紙税を課したと。だからねあらゆる紙に対して税金を払うような法律を作ったわけですよなんかこうやって聞くとなんか植民地の人たち何かわいそうじゃん搾取されちゃってるじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけどそうではなくてこれ実際イギリスの本国に住んでる人たちはね同じように払ってるんですよなんでそいつらと同じルールを植民地にお適用させてくださいっていう話なんですよねだから言っちゃえばイギリス本国でもトランプに対してね印紙税払ってたんですよでちなみにこのトランプに印紙税払いましょうっていうねそういうルールを導入させたのはあのアン女王なんですよねアン女王戦争の時のあのアン女王のまあクソどうでもいい話なんですけどでこれに対してはやっぱり、ね、植民地側はね大反発したんですよねあイギリス本国とね確かに同じルールなんだけどでもそもそもね俺らイギリス植民地側の人たちって本国の議会にねこっちから代表送ってねえじゃんってそのルールを決めるために投票する権利を持っている代表をこっちから送ってないのにこっちに課税なんか決めんじゃねえよってことを言うわけですよ。でこれによって代表をなくして課税なしっていうね有名なあのスローガンができたわけですよ。このねまさかの反発大反発にちょっとビビったイギリス本国はその翌年すぐにこの法律を撤廃したんですよ。でこういうふうに、えー、因子税っていうのがすごく有名なあの法律法律っていうかそのきっかけとしてねこの関係性がものすごく悪くなるっていうとこのきっかけとして有名な法律なんですけどこれちなみにできたのが1765年なんで覚え方は「いいなぁ老後は印税暮らしか」っていうまあ印紙税だから印税じゃないけど印税じゃないけど覚え方としてね老後は印税暮らしだといいねまあ私もやっぱそういう暮らしがしたいですよね印税とかなんか不労収入欲しいですよねまあ、それでね、まあとりあえず、そんな話はどうでもいいんですけど、まあ、これであの、やれやれと、まあ、最初はちょっとビビったけど、やっぱ言えばわかるじゃねえかと。だから人騒がせな事件だったな、みたいな感じで、えー、安心しきっていた植民地側の人間なんですけどね、なんと、この印紙税を撤廃したその翌年にですね、また新しく、ぜひドーンってかけてくるね、法律ができたんですよ。だからこれに対してね、もう、ええーっていう感じで、また植民地の人たちはすごいびっくりしちゃったんですけど、まあのね、あらゆるものに税金かけたんですけどひとりにそれらをタウンゼンゼド処方って言うんですよねでこれはあのその時のイギリスの、えー、財務大臣をやってたタウンゼンドさんが作ったってことなんで、えー、タウンゼンゼド処方だとでその中の法律の一つに重要なものでいうと関税があったんですけど、まあ、紙とかね鉛とかねガラスとかね、まあ、そういうものに対して、えー、あんたらが買うときはちゃんと関税払いなさいねっていうそういう法律を作ったんですよね。で、その中で、えー、特に大事なのはお茶。で、この、えー、関税局ね、えー、その関税をしっかり取ってますかっていうとこの取締りをするところがボストンにできたんですよ。ボストンにその関税局が新しくできて、でそのおかげでね、このボストンでは、このタウンゼンド処方がね、一番厳密にチェックされたわけですよ。だからもうそれに対してものすごいこう、植民地の人たちはね、あのびっくりするわけですよ。なんでこんな厳しく見るんだとボストンでお茶の関税を。ということで「えー、ボストンお茶」と聞くとですね何か心がざわざわしだしてくると思うんですけど、えー、それについてはまた次回説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた